0: Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Responsabilidad Social Empresarial que está dirigido a los empresarios y microempresarios tolimenses. Este podcast, en esta ocasión estará dirigido por Catalina Jiménez y quienes habla Andrés Niño y en la parte de la edición estará nuestro compañero Juan Andrés Sánchez y Víctor Muñoz, quienes somos estudiantes de la asignatura de Responsabilidad Social Empresarial Económicas y Administrativas de la Universidad de Ibagué. Esperamos sea de su agrado y bienvenidos a este podcast. Bueno, Cata, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este primer episodio del podcast de Responsabilidad Social Empresarial?
1: Bueno, Andrés, ¿cómo estás? Muchísimo gusto, con muchísimo gusto de estar aquí reunido contigo y con las personas que nos van a escuchar a través de, de este podcast, eh, aportarles un poquito de lo que ha sido nuestro aprendizaje desde la universidad y de que nos ha quedado, nos va a quedar para todo el crecimiento de nuestro de nuestro desarrollo profesional.
0: Claro que sí, claro que sí, esa es la idea y que los empresarios y los microempresarios que lleguen a, a escuchar este podcast tengan una visión tal vez un poco más más joven, podríamos decirle sobre los diferentes retos que se pueden presentar en, en relación a la responsabilidad social empresarial y, y sus y sus efectos, pues, dentro de la misma organización y en sus agentes externos. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos, Cata?
1: Perfecto. Bueno, para darles como una introducción eh, de lo que estamos hablando, nosotros somos estudiantes del área administrativa en la, en la Universidad de Ibagué, eh, en estos momentos estamos viendo una materia que se llama Responsabilidad Social, eh, y me parece una materia súper bonita, me ha parecido súper especial todo lo que hemos aprendido, porque no se trata solamente de saber cómo administrar, de saber cómo eh, lograr una empresa o una entidad que nos logre dar algún lucro, sino cómo, cómo le podemos aportar un poquito en todos los ámbitos a nuestra sociedad, entonces me parece súper importante esta materia. Por eso quisiera preguntarte, como para introducción, para ti, ¿qué significa la responsabilidad social? Que eh, compartamos un poquito lo de las ideas que hemos aprendido a partir de este texto guía.
0: Claro que sí, Cata. Me parece que una definición tal vez relacionada con el texto guía que hemos tenido y una mezclada con mi opinión personal, la responsabilidad social trata básicamente de la relación y el trato que tú lleves con todo lo que puede influir en tu vida, tratando en este momento de solo los conceptos de responsabilidad social, es directamente lo que tú haces como persona por ti y por la sociedad, y de qué manera esto, esto tiene un, un impacto positivo, pues es el objetivo que todos tengamos un impacto positivo en nuestra vida, en la vida de las personas que nos rodean, y en la vida del medio ambiente en el cual nos desenvolvemos. Entonces, eh, pero quisiera también escuchar tu, tu definición,
1: Listo, mira, pues para mí la responsabilidad social y con lo que he leído en este primer capítulo se, es como la contribución que nosotros podemos dar a partir de, la, de la, las empresas al, me, al mejoramiento social, con el medio ambiente, la parte económica eh, y todos estos aspectos que es, denominan la responsabilidad social y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad eh, pensar en todas las, en las variables, no solamente en el tema del dinero, como lo pensábamos eh, anteriormente, sino que es muy importante el tema social.
0: Claro que sí, claro que sí, Catan, eso sí comparto, comparto esa definición que tú, que tú y yo tenemos, es, una, es un concepto y una definición que tenemos muy similar, eso es bueno, pero entonces... Entremos en materia, ¿qué tal si lo relacionamos directamente con las empresas? Hablemos directamente ya desde responsabilidad social empresarial. Para ti, o sea, ¿a ti te dicen esas tres palabras, esa frase? Y dejando de lado un poco el texto guía, dame una definición propia que tú digas, antes de yo ver esta materia a mí me decían responsabilidad social empresarial y yo pensaba esto.
1: Bueno, yo creo que que para mí me, mi, mi definición y lo que yo pensaba anteriormente, pues en, eh, en lo que uno se basa simplemente por el nombre, no responsabilidad social y empresarial, me, me imaginé todo lo que era más, no me imaginé que era tanto hacia la parte social, sino a la, a la parte de responsabilidad en la empresa y en el ámbito social entre las personas de la empresa, pero ya centrándome ahorita en lo que hemos visto y lo que hemos aprendido, eh, ya sé que es todo lo que, que es relacionado con el ambiente, con el planeta, con las personas, con las empresas, o sea, todo el ámbito social que gira en torno de una organización.
0: Ok, ok. Eso, esos son, son conceptos que sí, 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 sí se, se relacionan, tienen una, una relación ahí bastante fuerte porque mi, mi, mi definición nos aleja bastante de la tuya. Antes de la clase yo decía... O sea, yo en el proceso de matrícula, yo leí responsabilidad, eso es el empresarial, y yo lo primero que dije es, en esta materia me van a explicar y van a, a buscar cómo, cómo yo como futuro administrador de negocios internacionales voy a, a tratar con mis colaboradores cómo puedo llevar mi empresa a un punto donde sea socialmente aceptada, donde cumpla con objetivos que también le den beneficio a, a la gente, no solo el de, el de brindar un empleo y listo, sino, sino tener un impacto un poco más más allá de, de, de la sola generación de empleo. Y entrando en materia, como tú decías, pues uno se da cuenta que no solo es eso. Sí tiene mucha relación, pero que aborda aspectos que tal vez nunca consideramos como los factores externos, donde todavía se toca el tema Está. de la gente, donde todavía se toca lo sostenible, todo eso. Entonces es, es, es brutal el, el tema de... De que apenas estando a inicios de la materia, pues ya tenemos una concepción y una descripción de la, de lo que es responsabilidad social y empresarial un poco más amplia, más, más concreta.
1: Claro, claro, claro. Es supremamente importante. O sea, eh, yo creo que ya en, 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 ya en la materia de que ya, ya explicamos un poquito de qué se trata la responsabilidad social empresarial hablemos de las organizaciones, hablemos qué tienen que ver las organizaciones y qué es lo que pretenden hacer las organizaciones en torno a la responsabilidad.
0: Me parece, me parece. Entonces, tú me mencionaste la palabra organizaciones y, y yo quiero dejar claro, pues al menos mi definición, que yo sé que a raíz de esta definición yo he tenido varios debates con compañeros de mi, de mi carrera y de mi facultad, y es que para mí, una organización, eh, más allá de ser una fuente de ingreso de una persona, que puede ser la primaria, secundaria o terciaria, para mí el objetivo de una organización es generar una utilidad brindando un, un apoyo social en materia laboral y en materia económica, adaptándose a lo que se le venga encima, a, literalmente Exacto. a lo que se viene encima. Por ejemplo, nadie consideró una pandemia como la que vivimos. Y, por ejemplo, Arturo Calle, empresa muy reconocida en el sector textil aquí en Colombia y más reconocida por no haber generado esos despidos masivos que se dieron en otras empresas, sino más bien cuidó a sus trabajadores y los apoyó económicamente durante esa, ese cierre completo del comercio en Colombia. Entonces, eso para mí es importante porque es, es la capacidad de, adaptarme, de adaptar mi organización a lo que se me venga encima, cosa que no supo, no supo hacer varias organizaciones que tal vez por economía, por rentabilidad o por utilidades no les dio y tuvieron que liquidar y entrar a cierre permanente. Entonces, esa es mi definición, sin embargo, eh, yo quisiera saber para ti qué es cuál es la definición correcta de una organización.
1: Sí, pues mira que ha sido muy chistoso porque yo hasta ahora, digamos que en la carrera siempre no, nos han nos han puesto como, bueno, la organización es el grupo de personas que se juntan para un, un fin lucrativo que, sí, o sea, que el grupo de personas que se juntan y funcionan para, para poder tener ganancias y dinero. Pero ahorita me parece muy importante que, que nos damos cuenta que la organización no solo se basa en eso, o sea, una organización, así como tú lo estabas diciendo, una organización es la que que a, a, a medida de, de estas acciones buenas eh, generan un, un buen ambiente laboral, un ambiente confiable, un ambiente con sus empleados, con su comunidad, con el medio ambiente, y busca que sus relaciones sean buenas y cada vez mejores, cada vez más confiables. Y entonces, ¿qué genera esto? Uno cuando lee noticias, así como la que tú decías, uno dice, pues pucha, qué bien uno poder estar, comprando o aportando a una empresa que tenga esta razón social tan bonita, así esto de ayudar a sus empleados, eh, a, apoyarlos así sea en los momentos más duros, pues hace que uno como también esto persona externa, eh, apoye esta empresa sin necesidad de estar adentro.
0: Así es, así Entonces, es.
1: Sí, me parece Mira. supremamente importante. y Estoy muy de acuerdo contigo en eso. Muchas empresas en estos momentos de la pandemia, posiblemente lo único que la solución, la solución que encontraron fue no hay nada que hacer, cerremos todo el mundo para afuera y, y hay, hay razones y hay, hay cosas bonitas que hacen estas empresas que le, lo motivan a uno a, a apoyar estas cosas.
0: Sí, así es. Por, pues, de hecho, Tal vez no son situaciones similares, pero si analizamos en un contexto histórico, básicamente los, la mayoría de emprendimientos que han salido durante la pandemia tienen una, una probabilidad más alta de permanecer en el mercado, porque crecer en, una, en un ambiente donde pues casi la gente no está saliendo por, pues, por sus miedos, por sus cuidados, por, tal vez por ese riesgo de contagio, es lo que, lo, hace, los, lo que hace que las organizaciones futuras y los negocios que, que se creen de a, a partir de acá pues tengan como, como ese, esa opción de decir bueno, empecemos, por ejemplo, empecemos por redes sociales emprendimientos que arrancan desde cero en Instagram que sean de, de por ejemplo, desayuno sorpresa o, o invitaciones a, o incluso agencias de viaje que salen que te hacen invitaciones de que mira, estamos, somos una agencia de viajes nueva eh, te damos unos beneficios como descuentos en hoteles de muy buena calidad, tal cosa. Entonces un, son, son ideas de emprendimientos que uno dice como brutal que crezcan durante la pandemia, porque quiere decir que cuando salgamos de esta situación de, pues no vamos a salir igual que antes, pero tal vez salgamos con una visión un poco más amplia como, pues, como jóvenes y como los, los empresarios que han vivido esta, esta dificultad económica, lo vean como esa oportunidad de decir como o sea, creció, o sea, esta empresa creció durante la pandemia y saliendo de la pandemia va a crecer aún más. Entonces, si uno se pone a pensar y a comparar, uno dice, no estamos lejos de lo que pasó con la globalización. Antes de la globalización, donde el comercio entre países era mucho más complejo, donde había muchos más tratados, había mucho más dispendioso el tema de cubrir con un producto o un servicio en otros países, era un poco más complejo. Nadie le apostó claro. a eso. Cuando llegó la globalización, todo el mundo fue... ¿y esto qué es? O sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿qué ganamos? ¿qué perdemos? entonces hasta, hasta que se empezó a desarrollar principalmente la, la globalización y se dieron cuenta que la, las ganancias eran un poco más notorias que las pérdidas, porque siempre hubo pérdidas, pues fue que la gente como que se metió de cabeza en la globalización, entonces yo lo veo más así como como que esta pandemia este, esta, este, esta parte como de, de cuarentena, de encierro de confinamiento, viene siendo como una globalización 2.0 porque tú te, te estás dando la oportunidad de o mejorar tu emprendimiento y mandarlo duro por el lado que, que hoy en día se vive más que todo que es el lado tecnológico, o definitivamente tu emprendimiento no prevalece y se cierra, pero tienes que buscar la manera de, de, de crear uno nuevo o, o de unirte a un emprendimiento nuevo. Entonces, no sé cómo lo veas tú, qué piensas al respecto.
1: Sí, claro, o sea, definitivamente como según lo que tú decías se me vino también una frase que encontré en la lectura, es que todo todo esto, todas estas ventajas y desventajas que tuvimos con la globalización de reducir costos, los transportes, la comunicación la eliminación de barreras en el comercio, bueno eh, todo esto trae ventajas y desventajas, el crecimiento de las desigualdades, la pérdida de la competitividad, es como eh, adaptar y conseguir que la globalización se, se interpreta y se manifiesta desde el capitalismo. Pero sí. mira, que quisiera, quisiera, quisiera como enfatizar y hacerte dos unas preguntas súper, súper importantes y de, unos, de unas palabras que, que yo resalté dentro de este primer capítulo. O como, por ejemplo, para ti, que es la transparencia.
0: Eso. O sea, la transparencia para mí como definición, eh, la transparencia es básicamente el actuar de una forma moralmente y éticamente correcta, ten, así obtengamos o no obtengamos un beneficio personal o, o tal vez externo. Para mí esa es la transparencia. Para ti, ¿qué es la transparencia, Carlos?
1: Sí, pues para mí la, la transparencia es como un sinónimo grande de, de verdadero, de, de decir, esto soy yo, o esto es lo que tengo, esto es lo que aporto, y esto es lo que te quiero vender, o sea, ser confiable, o sea, nunca vender algo que, que no somos.
0: Sí, sí eso, está, eso también tienes un muy buen punto a favor.
1: Por eso, sí. quise, o sea, me parece que ahí vamos al a tema de de las organizaciones confiables de cómo, cómo, cómo definir a una organización confiable qué le da confiabilidad a una organización o a una empresa
0: mm, mira que te lo pongo en el siguiente ejemplo si a ti te llaman dos empresas de pongámosle telefonía y te dicen mira Cata tenemos un excelente plan para ti que tiene navegación ilimitada, minutos ilimitados, mensajería ilimitada, redes sociales ilimitadas también. Te ofrecemos beneficios a plataformas digitales para que disfrutes contenido audiovisual como Netflix, Amazon Prime, totalmente gratis durante tres meses y vas a pagar 50 mil pesos y te llama a la otra compañía y te ofrece los mismos beneficios pero te los ofrece a 70 mil, uno, uno por... Por economía uno dice, no, me quedo con el de 50, me van a dar lo mismo. Claro. Pero lo que no te dicen, qué tal que lo que no te digan y el, la razón por la que el precio sea tan variable es que con la card o con la operadora de 50 mil pesos, te van a decir, no, es que la limitante para que tú obtengas todos esos beneficios es que tengas cobertura 5G mínima. No, pues si tienes 4G no tienes datos. Mientras que la otra operadora te diga, no, nosotros le damos la cobertura hasta con la 2G. De ahí para adelante, si usted tiene 2G o más de 2G, todos los beneficios son disfrutables. Todos los puede coger al tiempo si quiere. Entonces, alguien claro, sí. hay, hay me dice, yo, mi trans, la transparencia de la empresa, están vender el servicio, sí, la están haciendo bien hasta el momento, pero no, en decir de ti, ahí la razón de que tengamos una diferencia de precios por esta razón, eso para mí ya es un poco mal visto moralmente y le quita transparencia.
1: Sí, claro, es como como las empresas ahora hoy en día, de que tú tomas estos servicios y, y últimamente si sí, se cumplió el contrato y tú te quieres retirar del servicio, eh, eso, eso es como imposible, te llaman todo el día, toda la noche, todo, o sea, a, a pres a esa presión de, de uno tener que estar ya como metido en esta empresa y como amarrado.
0: Sí, o sea, ahí eso... Eso, eso pasa de ser una empresa que quiere brindarte un servicio a una empresa acosadora para mí. Es mi concepto, eso ya es una Exacto. empresa acosadora. O sea, mi percepción Exacto. cambiaría. La percepción de nosotros como colombianos es que, bueno, para la gran mayoría, pues porque no se puede generalizar, es que entre más te llaman a ofrecerte un servicio es porque más necesitados están de conseguir usuarios. Y eso no es... Exacto. O sea, eso solamente le da a entender a uno lo siguiente. Están muy mal, necesitan gente para llenar sus servicios, y pues seguramente el servicio que me vayan a prestar, como yo soy uno de los primeros que va a entrar al proyecto, pues no va a ser muy bueno. Entonces es una pérdida económica. Tal vez, tal vez si uno, si uno supiera que, que la empresa fuera a crecer rápido y que el servicio fuera a mejorar mucho más rápido y que tuvieran como ese, ese carácter de decirle a uno, bueno, porque como se arrancó con nosotros, con un servicio donde estábamos un poco defectuosos, te vamos a dar más beneficios, te vamos a dar un ejemplo, una rebaja en tu factura o, o te vamos a dar la posibilidad de obtener, retomando el tema de las operadoras, te vamos a dar, dar un teléfono sin nada, sin cuota inicial nada, un teléfono súper bueno o sea, eso cambia mucho la percepción aunque no hay que dejar sí. de lado la seguridad una cosa es que te digan a ti, por ejemplo, claro con su, ya tocando temas puntuales, claro, ofreciendo el iPhone 12 a 5 millones de pesos, creo que está pagándolo a cuotas cuando pues tú perfectamente tú puedes ahorrarte dos, tres millones de pesos y los mandas a Estados Unidos y te compras un iPhone, sí, el iPhone 12 allá en Estados Unidos y te sale mucho más económico y te funciona en cualquier país. Entonces, esa, sí, esa es seguridad cierto. de decirte a ti como que, wow, yo pago aquí mucho más por un teléfono solo porque esa cuotas, es, en vez de ahorrar el dinero y comprármelo en Estados Unidos, lo saco de contado y ya es para mí para siempre.
1: Sí, eh, y más que todo, ¿sabes que La parte maluca que me parece de esto es la forma en que, en que sí, esa, esa competencia tan desleal de, de, de tener como la lista de contactos, llamar, preguntar qué servicio le está ofreciendo esta empresa, yo le puedo ofrecer algo mejor, me parece eso súper desleal, o sea, lo que tú decías, o sea, la manera de, 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 de que suene algo confiable no es que le, vendan, le pregunten a uno qué servicio tiene y ofrecer algo mejor, no, es sí si precisamente ya uno está con esta empresa, eh, que le ofrezcan beneficios, ¿no? No no esa competencia tan desleal que están haciendo en estos momentos que me parece súper maluca.
0: Sí, claro, y es que eso, eso yo creo que es la ventaja que nosotros tenemos como jóvenes y es que nosotros ya no no comemos cuento tan fácil como antes tal vez por la falta de información o por la falta de medios para adquirir esa información tal vez nosotros por eso tenemos como esa percepción como de que no nos dejamos meter mentiras tan fácil por ejemplo sí. empresas que manejan que quieren venderte una realidad a través de un medio como la televisión retomando las operadoras de telefonía pues que te venden que super cobertura que super descuentos que no sé qué y tú dices bueno chévere los descuentos chévere el servicio pero ¿cuál es la cortina de humo que me tratan de vender Sí, claro, te damos un excelente servicio, el problema es las facturas. Las facturas te llegarán, digamos, y hay muchos casos en los que la factura te llega a mitad de mes, pero a ti te pagan hasta fin de mes. Entonces, como tienes esos 15 días de retraso en la factura, se te suman intereses. Y si tú solicitas un reajuste factural, te dicen, te lo facturamos, te, lo, te hacemos el reajuste a la próxima factura. Entonces, te, te toca pagar un mes y 15 días de más por el reajuste. Entonces, dices, como no, pero esto es un servicio horrible, porque entonces tengo que pagar por algo que no, que no controlo yo que es mi, el pago y mi salario, y aparte tengo que pagar a la empresa medio mes adelantado porque, porque, porque ya, porque el contrato así lo exige. Entonces, esa realidad que, que la empresa vende y que no cuentan, también le quita seguridad a uno como usuario.
1: Claro, claro. Bueno, eh, entonces hagamos como, como ya un, un resumen de lo, de lo que fue este capítulo en, to, en, en, en torno a estos dos. Todos estos eh, aspectos que mencionamos, eh, la responsabilidad social en torno al, a lo que es el desarrollo sostenible, al ambiente, a lo que es una organización confiable, a lo que lo que aporta el desarrollo sostenible empresarial eh, a las personas, a la sociedad y a las organizaciones, porque de, de esto se trata este capítulo, de, de cómo una organización puede aportar a la sociedad.
0: Sí, así decía más. Teniendo en cuenta que hay factores externos que influyen, tal vez un poco más que los internos. En los internos, tú si te centras es en tu organización, en el claro. de funcionamiento, que tus colaboradores estén satisfechos con sus, sus, sus lugares de trabajo, sus espacios de, de esparcimiento, que también son necesarios, sino también en la parte externa, tus proveedores, tus clientes, las personas que, que hacen que tu empresa llegue lejos y es a través de la adquisición de tu servicio o de tu producto, que es básicamente ese es el fin, o si es una organización sin ánimo de lucro, incluso que tu relación con, con las personas a las que tú ayudas o la causa con la que tú estés apoyando, pues tenga, tenga una buena conexión con, con lo que tú demuestres, que, que si tú dices, por ejemplo, yo estoy a favor del, del, de, que, de que protejamos a los animales, pues entonces demuéstralo creando tus propias fincas y demás para ellos, entonces básicamente ese es el resumen de lo que trata el capítulo, uniéndolo con nuestras percepciones, claro está, y me ha parecido muy, muy interesante este primer episodio de podcast y los que se vienen van a estar mucho más interesantes cada vez. entonces hay que estar pendientes.
1: Claro que sí, claro que sí, realmente... Eh, esto nos quedamos cortos hoy con todo lo que lo que hay que decir acerca de la responsabilidad social y sobre todo sobre el libro guía que estamos teniendo pero es supremamente interesante y supremamente recomendado eh, si quieren mirar como uno desde una de las de la, de las organizaciones desde los factores externos en las organizaciones los económicos políticos los tecnológicos eh, relacionado con las TIC, con los ambientales como lo decía mi compañero. Todo eso tiene que ver, todo como toda esta bolsa se junta para, para ayudarnos a, a entender cómo podemos aportar a, a, a la sociedad, al planeta, al medio ambiente desde la responsabilidad social.
0: Claro que sí, claro que sí, Cata. Entonces, podemos cerrar a, dándole la invitación a las personas que escuchen el podcast a que estén pendientes a las actualizaciones que estaremos lanzando en los próximos días. Eh, es, hay que aclarar también, Cata, que nosotros no vamos a dirigir el podcast siempre. Vamos a estar rotando entre Víctor y entre nuestro compañero Andrés. Entonces, vamos a estar pendientes a ver qué sorpresas se nos vienen en los siguientes episodios, Cata.
1: Listo. Andrés, un gusto haber estado contigo eh, hoy en este podcast. Eh, un saludo para todas las personas que nos están escuchando y esperamos que les haya gustado. Más adelante nuestros compañeros nos acompañarán con otros capítulos que que también van a estar muy interesantes acerca de este tema.
0: Claro que sí, Cata, igualmente, y pues esperemos vernos pronto. Hasta luego, muchas gracias.
1: Hasta luego, feliz día.